0: Bienvenidos a Ciudad Esmeralda, abrimos hoy programa con este temazo de JJ Johansson que abre los títulos de una serie de la que vamos a hablar durante el programa que se llama Foodie Love y en breve os contaremos más al respecto. En este episodio número 3 vamos a volver a contar con la colaboración de Jorge Hidalgo con el que ya contamos en el episodio anterior que como anunciamos íbamos a hacer una serie de episodios juntos hablando de películas, series y libros. En esta ocasión vamos a hacer una lista de seis series, vamos a presentar tres cada uno y espero que bueno, pues os guste mucho a todos y nos contéis luego qué os parecen las recomendaciones. Así que sin más dilación, hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Inés, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por contar de nuevo conmigo, me apetece un montón hablar de, de las series que traemos hoy. Una de ellas es, además, de mis favoritas.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por venir y poder contar también contigo. Eh, y nada, bueno, como quieras, ¿quieres empezar tú?
1: pues eh, empezando yo la primera que traigo es una serie bastante conocida, yo creo que todo el mundo va a saber cuál es es una serie que tiene tres temporadas yo la descubrí justamente por la última cuando se estrenó la última, que está disponible en Movistar y la serie es Twin Peaks los que no sean tan jóvenes saben cuál es y seguramente muchos de ellos ya la hayan visto, porque es una, es una serie que se estrenó en, en, en el 90 ¿no? es de los años 90, la primera temporada es del 90 y la segunda es del 91, y la última temporada es la que se estrenó en el 2017, la serie trata descubrir al asesino de Laura Palmer, a la famosa Laura Palmer, ¿no? Y lo gracioso es que no es solo un thriller psicológico, sino que a todos aquellos que conozcan un poco al director de Bilingia ya hayan visto algo más de él, saben que en todas sus, sus cintas va introduciendo elementos fantásticos, seres de otros eh, planetas o seres que pertenecen al mundo de los sueños y lo bueno es cómo en este thriller psicológico pues liga ambos elementos, ¿no? Es una serie... Que, que bueno que merece que merece la pena ver y es bastante fluida como dato curioso decir que, que de todas las temporadas de Lynn, por ejemplo la primera solo grabó dos episodios y de la segunda también y el resto son directores invitados no yo creo que luego cuando cuando se vea la serie si queréis curiosear sobre este aspecto pues veréis un montón de, de reseñas en en Google no indicando. Pues se nota un montón que este capítulo no fue rodado por David Lynch. Bueno, curiosidades, ¿no? Y bueno, también que en el año 92 eh, Lynch grabó una película que es eh, Fireworks With Me, que es también sobre la última semana de, de Laura Palmer, ¿no? Por pues si alguien no se quiere tragar la serie entera y le, le llama un poco la atención el universo Twin Peaks, pues tiene, tiene la posibilidad de ver esta peli. Que la verdad está, no he bicheado dónde se puede encontrar, pero creo que Movistar Plus también está, ¿eh? No, lo digo con la boca pequeña porque no lo sé seguro.
0: La verdad que la última no la he terminado de ver y, y las otras dos las vi hace tiempo. Estaban en, en Movistar Plus, ¿no? Todos.
1: están en Movistar Plus, sí.
0: Vale, sí, es, es una pasada, no o sé, sea, simplemente ya estéticamente y, sí. y esos personajes maravillosos. Es muy particular, pero, pero a mí me, me gustan muchísimo, la verdad. Todo el universo de David Lynch es, es de lo más interesante.
1: A mí, ya te digo, lo descubrí justo a, a raíz de, de que saliera la tercera temporada y me gustó un montón y ya empecé... Bueno, de hecho luego vi la película y después ya me vi la primera y la segunda temporada. Y nada, muy recomendable. Yo creo, porque luego ya viendo más cosas de, de David Lynch, yo creo que, que Twin Peaks es de las cosas que mejor se dejan ver. Porque luego tiene otras películas que son bastante raras, que te quedas como que acabo de ver, no he entendido nada... Pero yo creo que en Twin Peaks eso, bueno, si lo sigues desde el principio, luego al final lo entiendes todos y está todo bastante ligado, ¿no? Yo creo que es bastante entretenida y al ser uno de los clásicos creo que, que hay que verla.
0: A ver, es entrar un poco en ese universo, ¿no? Y, y si entras, pues casi luego no puedes salir. <risa> Te quedas atrapado. Pues en esa habitación no se sabe nunca qué puede pasar, ¿no? Bueno, pues la primera serie que yo quería recomendar eh, rompe completamente con lo que estábamos diciendo, aunque también es de un universo en particular. Se llama La Materia Oscura y está basado en unas novelas de Philip Pullman, que por lo menos yo <ríe> eh, me leí de, de pequeña. Y, y nada, son, son tres libros: eh, Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Lacado. Y bueno, eh, la primera temporada sería el primer, el primer libro, que es Luces del Norte, aunque bueno, pues no, no, lo, no lo han dividido entre comillas por libros, pero bueno, la trama sí que sí que se centra en el primer libro. Y es muy bonita, la verdad. Eh, la música de los créditos del eh, del Lorne, de Lorne Balfe, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Lorne, o Lorn. Eh, es increíblemente bonita. O sea, yo la, la. Vamos, para mí está entre las más tops como, como la de Juego de Tronos. O sea, me parece que te mete completamente en la historia y me parece una maravilla. Y de hecho, os voy a poner un trozo para que lo escuchéis. haber conseguido fans simplemente por escuchar estos acordes es una historia de fantasía varios mundos etcétera y es un poco yo creo que considero más o menos aunque tiene una trama un poco oscura es un poco para todos los públicos la protagonista se llama Laira pues es una niña estupenda y maravillosa y el otro protagonista se llama Will que de hecho lo que hacen en la serie al contrario que en el libro es que en el libro te meten a Will en, el, en la primera parte del segundo libro y en cambio en la serie ya te empiezan a contar cosas de Will cosa que está bien porque así un poco aunque todavía no se han juntado les ves un poco como a los dos separados. ¿no? Y ves un poco pues, que en, en un futuro las tramas se juntarán. Y nada, como decía, es, es eh, fantasía, aventuras y un poco para todos los públicos, la, la echan en, en HBO. Y tiene un montón de grandes actores y actrices británicos, o sea, está Ruth Wilson, que es mm, maravillosa, eh, está Anne-Marie Duff, está James McAvoy y luego también está Lin-Manuel Miranda el de el, vamos el protagonista de Hamilton del musical la niña en la que da vida David aire, me parece un gran acierto es Daphne Kim que es la niña de Logan de la película de Logan de vamos de Logan de, de, de X-Men y bueno pues eh, tiene su padre es, es inglés es un actor británico y su madre es española y vive aquí en Chambery, o sea que encima te puedes encontrar a Laira comprando el pan Pullman tuvo muchísimos problemas, un poco los sectores más cristianos más conservadores, porque tiene, es verdad que las novelas tienen una crítica bastante heavy a la Iglesia ultra conservadora, ¿no? Tiene como un trasfondo, o sea, muy bien construido, un mundo muy bien construido, es otro Narnia, o sea, verdaderamente crea un universo completamente que te lo crees y muy bien formado, ¿no? Y nada, pues eh, yo la recomiendo porque además es para todos los públicos.
1: Yo la la he empezado a ver, no, no he terminado la primera temporada y la verdad es que me gustó mucho, no me he leído los libros, pero sí que vi eh, la película esta que hicieron, que se llamaba La Brújula Dorada, ¿no? Que también uh. es una adaptación de, yo creo, de la primera novela.
0: Sí, sí, pero no, 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 no. No, 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 no.
1: <risa> no tiene nada que ver, ¿no?
0: O sea, negativo, total. Adoro a Nicole Kidman por muchísimas otras cosas, pero no. Toda esa profundidad que verdaderamente tienen las novelas, no se ve nada reflejada en esa película. A ver, tu segunda serie.
1: Sí, pues mi segunda serie está en HBO y es de una directora española que es mi directora favorita. Tú sabes perfectamente quién es. Oh, Dios, y la verdad mío. es que me gustó, me gustó bastante. Que... Me la devoré yo creo que en una semana.
0: Entre Isabel Coycer y Susan Sarandon es que no puedes más con tu vida, ¿eh?
1: Bueno, te, te diré que, que alguna vez las he escrito. ¡Ja, <risa> <risa> Edu y Nuria, que son amigos nuestros y que seguramente nos estarán escuchando, saben perfectamente el nivel al que llega mi enfermedad, ¿no? Pero pero sí, soy muy, muy fan de Isabel Coixet y muy, muy fan de Susan Sarandon también.
0: es de decir aquí, pues para, para todo el mundo que nos esté oyendo, que nos comimos unas croquetas juntos en el corcho en Valladolid. Esto es cierto, Entonces, ¿eh? así, esto es un dato completamente objetivo.
1: De hecho, tenemos una foto con Isabel.
0: O sea, sí, sí. aparte ya tú estás como una como las maracas de Machín. Pero es verdad que nos tomamos unas croquetas con ella. Esto es así, esto es cierto. Hay pruebas
1: y por supuesto derivado de esa enfermedad pues eh, que yo no, haya traído una de las cosas de Isabel Puiget pues, pues es que era inevitable no pues nada la serie se llama Foodie Love trata sobre la historia de amor de dos, de dos personajes que no tienen nombres es él y ella ella está interpretada por Laia Costa que es espectacular y él por un actor eh, argentino se llama Guillermo Feni y nada sí. estas dos personas se conocen a través de una aplicación que une a amantes de la gastronomía y va contando un poco cómo los dos personajes se relacionan a través justamente de eso de la comida, pero también nos cuenta su historia de amor. Pero lo interesante de la peli es cómo están construidos los personajes, sus miserias humanas y cómo van acercándose el uno al otro hasta, bueno, hasta crear la historia que nos cuenta la serie, ¿no? el, el final es bastante, bueno, controvertido. De hecho, bueno, no sé si tuviste oportunidad de, de ver a, al otro día Isabel Cuiset, que, que estaba en un live de, de HBO y muchas de las personas que participaban le comentaban, oye, ¿por qué ese final va a haber segunda parte...? ¿Por qué lo cierras así? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿No? Bueno, pero a mí la verdad he de decir que el final me gustó. No, no voy a comentar más para no hacer spoiler, pero bueno, la recomiendo muchísimo. Es una de las series que he visto este año que más me ha gustado.
0: A mí también me gustó. He de decir varias cosas. A mí ellos me parecen un poco repelentes. O sea, ellos, obviamente, como actores me, me encantan los dos y quiero muchísimo a la Yacosta, pero es verdad que está muy bien jugado por Isabel Coixet o sea, porque verdaderamente sigues enganchado a pesar de que, mmm, dices, son un poco idiotas, ¿no?, a veces. Mm. Pero, pero sigues con ellos y verdaderamente quieres que les salgan las cosas bien, ¿no? A mí, el final al que tú aludes, porque está, por no hacer España, está el final... O sea, que te explican una cosa importante al final y luego está el final final. A mí el final final me apasionó, me parece que no podía haberlo cerrado de otra manera, con esa palabra ahí, ¿vale? O sea, es sí. a lo que me refiero. Pero no. la explicación del final, eso es lo que... Entonces, como no podemos seguir esta conversación porque haríamos
1: spoilers... Sí, no podemos, vamos a dejar ahí... Sí, pero sí. yo
0: no sé, yo me lo planteaba el otro día, fíjate, porque sí que oí un poco a, a Isabel Coisev, que cuando estaba en HBO que estaba respondiendo preguntas, fíjate que yo me planteé una cosa, yo no sé, me gustaría saber más de este él y de este de esta ella, pero... Pero a lo mejor está así bien porque acaba de una manera que realmente sí que cierra un poco. Entonces, a lo mejor nos pueden presentar a otras dos personas, otro él otro ella que también se conocen por la aplicación de Foodie Love, ¿no? Sí,
1: no era sé, un poco no lo sé. que ella comentaba, ¿no? Que a lo mejor seguían presentes si había una segunda temporada, que tampoco lo acabo de confirmar, que seguían presentes, pero que a lo mejor lo más seguro es que fueran las historias de otras personas, ¿no? Que también se conocen por la aplicación, pero que no continúe ahí. Yo la verdad es que... Si hace segunda temporada, bien, pero si no la hace, para mí también, yo entiendo que se cerró ahí, que está, ¿no? Que estaba claro, bien, claro. O sea, que se entendía, que no era necesario continuar. Con esa historia. Y un uh -huh. poco. Es verdad que ellos son un poco, como tú dices, idiotas, y, y dices tú, ¿pero por qué hacen esto, no? Pero al final lo hacen porque, bueno, porque tienen miedo y tienen sus inseguridades, ¿no? Y al final esto es lo que nos quiere contar la historia, ¿no? De cómo dos personas llenas de inseguridades, pues al final acaban transigiendo cada uno con sus rarezas y acaban encontrando un punto en común, ¿no? Y es lo bonito.
0: Sí, no, y aparte porque todos somos un poco idiotas también, ¿no? Quiero decir. Todos somos un poco idiotas. Sí, es que es sí, lo claro, que se nos presenta un poco. Pues, ese, en las series, ¿no? En las películas, ese ideal de, de, pues eso, de chico conoce a chica y como entre comillas, pues a lo mejor hay uno un poco tor torturado, pero el otro no. Y entonces. Como que todo es más blanco o negro, ¿no? Y en cambio, estos son personajes completamente reales porque son como tú, como yo. O sea,
1: sí, sí, eh, porque que tienen... Laia, que parece el personaje más fuerte, luego resulta que es la más hermética. Y Guillermo, sí, sí, que claro. parece el más débil, él, ¿no? Luego te das cuenta que, que, que a la hora de la verdad, en situaciones muy críticas, pues no lo es tanto, ¿no? O sea, que, bueno, yo creo que es muy realista en ese sentido, ¿no? Importante y muy interesante que tú y yo ya hemos jugado esta baza con nuestros amigos y es que la mayoría de restaurantes que salen en la, en la serie existen. Y de hecho, a poco que te pongas a googlear sobre los restaurantes de la serie, verás un montón de, de, de páginas web que te hacen la referencia de los restaurantes y dónde se encuentra cada uno, ¿no? Por si sí. después de ver la peli, tenéis interés, pues yo creo que es también una muy buena actividad para hacer con los amigos, que es ir a comer a los sitios, porque se come espectacular también. ¿Qué? Oye, ¿tu segunda?
0: Mi segunda serie, la segunda serie que traía, es Babylon Berlín, es una serie alemana de, del canal Sky de Alemania, aquí se puede ver en Movistar Plus, y está basada en las novelas de Volker Kutzer, que es un autor alemán. Es una especie como de thriller-mezcla entre thriller policíaco y drama histórico. Ocurre en Berlín, en, en un poco el periodo de entreguerras, lo que se llamó La, la República de Weimar, creo que es 1929, 1934, o sea, un poco hasta eh, que los nazis, bueno, pues ya se hicieran con el poder. Claro, en ese momento en Berlín estaba ocurriendo todo, o sea, había trotskistas, leninistas, estaban, el Partido Nacional Socialista empezaba ya a surgir, obviamente pues eh, había judíos y los pobres pues todavía estaban ahí, pues que no pasaba tanto con ellos, aunque empezaba todo este esta especie de odio social. Aparte de toda esa atmósfera, sumándole la atmósfera de cabaret, de esa... De esa vida nocturna, ¿no? Y de música y un poco de depravación, que también muestra mucho la serie. Pues hay una investigación policíaca, una serie de asesinatos y el policía, un poco el protagonista es Grion Rath. Y también tiene una compañera policía que también es, es otra de las protagonistas, Charlotte. Como drama histórico es estupendo porque te lo cuenta todo increíblemente bien y verdaderamente vives en Berlín de los años finales de los años 20. Y luego como investigación policíaca también tiene tiene bastante interés. La, la banda sonora es espectacular y la recomiendo un un montón, un montón. Es de las grandes producciones alemanas, se han puesto un poco los alemanes ahí con las pilas a tope y, y la recomiendo muchísimo si no, si no la han visto.
1: Yo la verdad es que la tengo en mi lista para, para ver porque en Cobos de Medianoche lo recomendaron hace mucho y, y la estuve cotillando un poquillo, referencias y comentarios y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? O sea que, que también la recomiendo, aunque yo no la he visto, pero vamos, yo voy a aprovechar también para verla.
0: ¿A ti te, te va a gustar?
1: Sí, además, es que, como tú dices, los alemanes están poniendo las pilas. O sea, yo vi no hace mucho otra serie alemana que se llama Dark, y me pareció, o sea, es, está rara, ¿eh? Y es verdad que hay puntos que dices tú, uff, es demasiado intensa y, no sé, muy bien, pero me gustó bastante.
0: Sí, yo tengo también otras que, que he visto, un poco de la época de los años 80, un poco Guerra Fría, que es, también están súper bien. Está también en Movistar Plus, eh, a ver si ahora puedo buscar el, el nombre de la serie. Una es Deutschland 83 y otra es Deutschland 86, es un poco espías, básicamente. Espías Alemania Oriental, Alemania Occidental. Y también están muy, muy chulas. Aprovecho para hacer publicidad de las series alemanas.
1: Estaba justo pensando, mientras hablabas también de las series alemanas, que antes de ayer vi una serie que tiene cuatro capítulos, que es un es una pasada y es también producción alemana. Se llama Un ortodox No sé si, si sabes cuál es.
0: He oído hablar de ella. De hecho, creo que la ponen bastante bien, pero no, no la he visto.
1: Pues son cuatro capítulos, yo creo que cada capítulo dura una hora y es espectacular. No digo más porque no quiero no quiero hacer spoiler, pero bueno, o sea, merece muchísimo la pena.
0: Pues nada, me la, me la apunto yo también para verla. Y bueno, pues por ir finalizando ya, eh, te toca última serie.
1: Venga, sí, así no, no me alargo más Porque si ya entramos a hablar de, de esta Ya se nos va el tiempo sí. Pues la última que he traído, yo no sé si esta la he llegado a comentar contigo Pero es también una de las series Que he visto este año que más me ha gustado es, es Euphoria y está en HBO Y además es una, yo creo, de las series más vistas también O sea, que tiene un montón de, de reseñas En plan súper positivas Y la gente la está, la está viendo bastante Es serie de, que mantiene El tópico de adolescencia americana De romance americano, pero la verdad es que a mi entender no tiene nada que ver, ¿no? Rompe bastante con este tópico. De hecho, a mí cuando me la recomendaron pensé justamente, ¡buah! Va a ser típica serie de adolescente, rollo élite, y me dio sí. un poco de pereza, pero me lo recomendaron justamente dos amigos de los que ya hemos hablado, Edu y Nuria, y como yo siempre me fío de lo que ellos me dicen, nada, la vi y me gustó bastante. Retrata sin censuras todos los problemas vinculados con la generación Z, que son todos esos que han nacido a partir del 2000, ¿no? Que no somos nosotros, nosotros ya, yo creo, que somos generación Y o somos la anterior a la generación Y, ¿no? No sé, ya, ya me puse. Pues pierdo. nosotros
0: somos millennials. No somos millennials, millennial. no,
1: porque somos de los 80. O sea, somos la última jornada de los 80. O sea, que no somos millennials.
0: Pero que somos millennials. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Lo miramos luego. Pero sí, yo beca, creo que sí. vale.
1: Pues nada, es justamente, como os decía el tópico este de, de la vida de unos adolescentes americanos en el instituto y lo va contando las historias separadas de cada uno de ellos pero en realidad lo que están contando son dramas, dramas sociales, ¿no? Los problemas vinculados a la adolescencia en, en la sociedad actual, pues el problema de las drogas, el problema de la ansiedad el futuro incierto al que estamos enfrentados, donde nuestras expectativas no tienen nada que ver con la realidad seguramente, y el problema también del sexo y, y problemas también de la liberación sexual ¿no? De, de todas estas nuevas generaciones muy 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 recomendable, además tiene una fotografía espectacular, la música también es muy buena, la banda sonora es también bastante bastante guay hay una playlist en, en Spotify que, que, que merece también la, la pena escucharla, luego aparte de ver la serie, y el papel principal la tiene la conocidísima Zendaya que es la niña esta que venía de, del universo Disney que, que hace el papel de Rue, que es la protagonista no me, no me alargo más porque yo creo que ya lo he dicho todo y la recomiendo un montón. No sé, ¿tú esta la has llegado a ver o la tienes pendiente o no te llama la atención? Cuéntame.
0: Sí, de hecho me puse a verla y me gustó. Simplemente pues paré pues porque a veces la vida es así. También es compleja, quiero decir, es, es a veces difícil de ver, o sea, no en el sentido de que sea desagradable ni nada, que bueno, en algunas partes casi sí pero que es, es una serie o sea que tiene también parte de violencia y aunque no sea violencia a, a veces explícita, eh, tiene muchísima carga violenta, entonces también a veces pues tengo que estar en un estado de ánimo un poco de otra manera como para verla, de hecho me parece que, que Zendaya hace un papelón eh
1: No, no, sí, no, es, es espectacular el papel que hace, me suena de verla de cuando mi hermana veía la, las series de Disney, de verla en alguna y luego creo, tenía una, una película que era un musical, no sé de, de Showman o de Great de Showman o algo así, tiene un papel pequeñito pero vamos, nada que ver con su actuación en la serie.
0: Pues nada, para, para terminar yo, mi última serie, primero te voy a decir, Jorge, que para tu desgracia somos millennials, somos la generación Y, porque es, hemos nacido entre 1931 y 1993, querido amigo. Con lo cual... Eh, millennials no es
1: no, la generación Z, no, los I son no. los millennials y la generación Z son los Postmillennial, ¿no?
0: Exacto, así que amigo, somos Millennial. Vale, entonces mi última serie es Fleabag, que vale, eh, perdón, por si no razón. lo veis,
1: generación Y a los nacidos después de el 81, los llamados millennials, sí. Sí, sí.
0: Ya sé que tenía razón, lo acaba de buscar en, en Google. Ah,
1: vale. Vale, es que como no me fijaba lo he buscado yo también, pero Ya, ya, ya.
0: No, ya, ya, ya. Lo, lo he querido notar. Bueno, entonces, Fliback, creada, dirigida y actuada por la enorme Phoebe Waller-Bridge. Está en Prime Video y es una maravilla, maravillita. Bueno, con un poco la, la vida de, de esta 30 añera, yo creo que más o menos tendrá es un personaje bastante complejo e incómodo en alguna otra ocasión que te hace tanto reír como llorar ¿no? o sea diría que la base es un poco comedia pero creo que las vivencias que le ocurren sí que tienen como un pozo por así decirlo dramático ¿no? y aunque ella pues, la serie la lleva de una manera como más cómica en situaciones muy muy cómicas pues sí que tiene un pozo, un pozo dramático que, que te hace como implicarte con el, con el personaje es una serie británica y tiene secundarias de lujo Olivia Colman está espectacular y luego Andrew Scott como el, como el cura buenorro pues también está está estupendo y maravilloso. Y así como dato curioso eh, de la, la serie lo que la hace así como no, también novedosa un poco des, desde el punto de vista técnico, es que el personaje de ella, de Fleabag, rompe la, la cuarta pared. Para los que no sepáis qué es romper la cuarta pared, es cuando el personaje uno de los personajes habla directamente a cámara hace partícipe al público de lo que le está pasando. En, en algunas situaciones es bastante cómico porque a lo mejor ella pues está pasando no sé qué con un chico y de repente como que mira al público y te dice, pero este idiota, ¿qué pasa? ¿Qué piensa? Que no sé qué. Son solamente dos temporadas, es muy cortita, es de, de, de sus capítulos breves, y está muy bien hilada, es muy graciosa, muy tierna, y tiene unos personajes, como digo, pues estupendos.
1: Por lo que me comentas, me recuerda a la serie que está en HBO que se llama Girls, ¿tiene algo que ver o no sé si tú lo has visto?
0: No, tiene un humor inglés completamente diferente al al, que, al humor que puede tener Girls, que esté protagonizada por una chica un poco treintañera añera, quizá eso sí lo tiene en común, ¿no? pero yo no la compararía con Girls, la verdad.
1: Vale, me apetece un montón verla, así sí. que también me la apunto. ¿Has dicho que está en Amazon Prime?
0: En Amazon Prime, sí. Ok, pues oye, por mi parte ya estaría. No
1: sé si a ti te queda alguna serie más que comentar, Inés.
0: No, la verdad que, que quería cerrar con este broche de oro que es Fliback, así que por mi parte damos por concluido este tercer episodio de Ciudad de Esmeralda. No sin antes volver a darte las gracias por haber colaborado en este episodio de series y te vuelvo a ver en el de libros, entiendo.
1: Sí, sí, nos quedaría el de libros, así que no va a ser un adiós sino va a ser un hasta luego. Pero oye, antes de terminar, como, como he visto que en el último programa que hicimos, pues esta música quería hacerte una recomendación. La pones si quieres si no la quieres, también. Me gustaría si a ver si podemos acabar con, con la canción de Sensafine de Jono Paoli, que es una de las canciones favoritas de Isabel Coixet. La utilizó en su película Mi vida sin mí, ya que hemos hablado de la serie de Foodie Love de Isabel pues me parecía pues una buena canción con la que terminar. Y además también comentar que es una canción que fue utilizada por Billy Wilder en su película Avanti, que creo que fue traducida al español como ¿Qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Así que bueno, es una mítica y creo que todo el mundo le va a sonar en cuanto, en cuanto la escuche.
0: Pues me parece, me parece muy buena recomendación el eh, que me haces y, y nada pues eh, con esta canción entonces os dejamos hasta el próximo episodio
1: Senza <risa> fine Tu trascini la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel que abbiamo ya vissuto, senza fine. Tu sei un attimo senza fine. No hay ieri, no hay domani, tutto es ormai. Nelle tus mani, manos grandi, mani senza fine. No me importa de la luna, no e me importa de las estrellas. Tú para mí eres luna y estrellas, tú para mí eres sol y e cielo, tú para mí eres todo tutto quanto, todo tutto cuanto quiero tener, sin